0: 大家是否还记得， 2011年的3月份，日本发生了一次九级大地震？这次地震发生时，我刚好在北京采访两会。当天呢，我被中央电视台和第一财经频道呢叫到了演播室，对日本大地震进行了解读评论。两会结束以后，我立即赶回了日本。当时，飞往日本的国航客机上只有三名乘客。乘务员很不解地问我：“福岛都发生了核泄漏，大家都在逃离日本，你为什么还要前往日本呢？”我说：“那里有我的工作。”一个星期之后，我绕道进入了灾区，看到许多熟悉的城市变成了恐怖的废墟。虽然不是自己的国家，但毕竟也是自己长期生活的地方，心中产生了许多的痛楚。过去六年，日本地震灾区的灾后重建，它到底进行的怎么样？谢月下旬，东京都政府邀请外媒记者前去灾区采访，于是呢，我再一次来到了地震灾区。今天的节目，我就跟大家来聊一聊日本灾后重建的现状和遇到的种种难题，灾后重建的路到底还有多漫长？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。六年前发生的这次大地震和引发的大海啸，是日本千年以来没有遭遇过的一个巨大的灾难。当时我在灾区看到，凡是海啸没有到达的地方，房子。都是好端端的，凡是海啸到过的地方，所有东西都被卷走了。这次大地震和大海啸，破坏力最大的不是地震，而是海啸。海啸最高的地方达到了36米， 3 6米是什么概念呢？就是13层楼高的房子啊，都被海啸淹没了。上万吨的船被海啸轻易的推上了海岸。汽车呢，像毛巾拧过的一样弯曲。这一场大地震，尤其是大海啸，令整个日本东北地区有两万人死亡和失踪。2008年，我们四川也遭受过一次重大的地震灾难。汶川地震发生后一周，我接到了四川省人民政府的联系，希望能够尽快提供日本灾后重建的方案。当时我联系了。遭一国阪神大地震的神户市政府，又联系了遭一国中越大地震的新西市政府。这两个日本地方政府提供了我们全套的灾后重建的方案。我邀请了在日本的一些中国留学生，利用短短三天的时间里面是昼夜努力，翻译了灾后重建的大部分的方案。然后在汶川大地震十天之后啊。我就背着这份日本灾后重建的方案飞到了成都，交给了四川省人民政府，成了汶川大地震灾后重建以后的一份重要的参考资料。三年之后，我再去四川灾区，看到灾区呢，一座座新城已经建成，而且许多新城呢，已经变成了一个很好的旅游区，灾民也安居乐业。中国政府，尤其是中国地方政府的对口支援。使得四川灾区在短时间之内能够迅速的实现重建，一方有难八方支援，这是我们中国社会主义制度的一大优越性。那么，日本大地震大海啸发生之后，他们的灾后重建是如何进行的呢？东京都政府组织了我们一批海外的媒体记者到日本东北地震灾区的岩手县、宫城县和福岛县进行采访。这次采访呢？到了受灾最为严重的几个城市，过去六年，整个灾区的灾后重建还只完成了 40% 左右。我们去参观的几个临时安置房，灾民们大多数呢都已经搬进了新居，像七贤昭市还有三百多户人家呢住在临时的安置房里面。我们呢，他们当地的市政府干部，为什么这三百多户人家还住不上新房？他们告诉我一个很大的原因，是因为这些人家他们是自己找一户建的别墅楼，但是呢，灾区的建设公司根本来不及，所以都还在等待建设中。日本灾后重建面临的最大问题主要是两个，第一个是沿海地区的大部分城区都遭到了海啸袭击，而且海啸袭击过的地方不仅卷走了所有的房子。同时，也把城市的土地削掉了两米左右，也就是说，城区的土地要远远低于海平线。那么，如果在这样低洼的城区里面重新建造房子的话，这就意味着，千百年以后再次发生同等规模的地震和海啸的话，这座城市还将遭遇巨大的灾难。所以，灾后重建的首要任务。是要将老城区的地基垫高十米，像岩手县的陆前高田市的整个城区有12平方公里的土地，全部都要垫高十米。结果这个城市把周边海拔200多米的高山啊进行了开挖，然后呢，将泥土是一车一车的运到城区填满，然后再进行平整夯实，防止呢地基下沉。整个工程就是一个愚公移山的工程。我在现场看到，整个城区垫高工程已经完成了 60% 左右，有100多辆工程车在工地上面忙活。市长说啊，要完成整个城区的垫高工程，预计还需要三年的时间。路前高田市不仅垫高了城区，而且也修建了海棠，长达5公里、高7米的。钢筋混凝土结构海塘呢，已经全部建成。灾区重建还有一个很大的问题，就是土地私有制的问题。日本所有的土地都是有名有主，也就是说，每一块土地要不是个人的，要不就是国家的。尤其是在农村，大部分的土地啊都是属于个人。在这次大海啸袭击过程当中，许多的城区都被掏空，变成了废墟，因此。根本分不清你们家和我们家在哪里，特别像宫城县的南山路町，政府大楼都被海啸卷走，所以呢，土地资料已经不再存在，所以如何解决当地居民的土地产权的问题，成了地方政府一个十分头疼的问题。南山路丁也和路前高田市一样，进行了浩大的填土工程，也要把整个城区呢是垫高十米。南萨路丁丁长告诉我，海啸刚刚结束不久啊，许多的灾民对海啸是充满了恐惧，所以政府提出来灾后重建方案，让老城区垫高变成一个商业区，居民区呢全部迁到高坡上去。政府把老城区的所有土地进行一次性收购，然后根据每户人家的原有的土地面积，由政府帮起。置换到高波上是重新建设家园，以防止此类巨大海啸的再度发生。对于这个方案呢，大家都表示赞成。但是过去若干年，许多灾民呢开始怀念自己的老城区，觉得不能放弃代代相传的土地，放弃了会对不起自己的祖宗，所以呢还是要求回到老城区。这样一来的话呢，老城区不住人的规划。就要被打破，所以如何说服这些灾民放弃搬回老城区的要求，也成了当地政府一个头疼的问题。中国在四川大地震灾后重建中实施的一个最成功的措施，就是沿海发达地区通过对口支援的方式，对灾区的一个乡镇、一个小城实施援建，由富裕地区出资帮助。灾区呢，建设新城，但是呢，日本是做不到这一点，因为它实行的是地方自治的体制，也就是说，每一个地方城市，它的财政收支都是实打实的预算，几乎没有机动经费，每花一分钱都是要由地方政府、地方议会讨论决定的。最为关键的是，这些钱都是当地市民缴纳的税金，一旦地方政府那当地市民交纳税金去支援别的城市的话，当地市民的医疗保障、社会保障各方面待遇呢，可能就会受到影响，市财政将会出现赤字。所以，日本大地震、大海啸发生之后啊，他没法做到城市与城市之间的对口支援，唯一能够做的是，灾区死去一大批公务员，那么。日本各地政府呢提供了许多公务员去灾区帮助他们去处理各种各样的灾后重建的受薪工作。因此呢，虽然中央政府出了好多的钱，但是日本东北地区灾后重建基本上还是需要地方政府自己的努力。而目前灾区还有一个比较大的问题就是人手不够，超市里面的收银员一小时的工资都已经达到了。一千两百日元，大约是八百块人民币，远远高于东京，所以这些问题呢，都阻碍了日本东北地震灾区灾后重建的速度。我们这次采访没有去福岛县核辐射区采访，福岛县是一个遭受了大地震、大海啸、核辐射三重苦难的城市，目前核心区还根本没法进入。不过呢。当地的灾民并没有我们想象的那样，对于核辐射有那样的恐怖。灾区的马路边有不少的核辐射量的检测仪，显示的核辐射量都接近于核泄露之前的普通的低数据。我们接触到的灾民，他们大多数认为呢，核辐射问题已经基本上过去了。水产品和农副产品都实行了严格的检验，都没有发现超标。生活呢可以安心。福岛县出产桃子，我这次呢也买了几斤，味道是相当的不错。但是，福岛灾区的人口并没有出现增加，核泄漏的阴影啊还笼罩在不少人的心头。日本东北地区灾后重建的路还很漫长。在这次采访中啊，我们能够感悟到当地政府和当地市民拼命努力重建家园的干劲。毕竟。这里是他们的家，是他们的故土。有一些在外地工作的人，因为家乡受灾啊，反而把自己的企业迁回到老家，以显示自己与家乡同在的决心和爱心。在这次采访当中，还刚好遇上了整个东北灾区长达一千公里的马拉松的接力赛，许多奥运会金牌得主都参加了这次为灾区、为灾民鼓劲的千里跑。日本政府希望在2020年的东京奥运会开幕的时候，整个灾区的灾后重建呢能够基本上完成。这样的话，距离大地震发生也已经整整十年，灾后重建的路还是十分漫长。这路呢虽然漫长了一些，但是，一旦想到千百年之后还会遇到同样的灾难，灾区重建也不得不这么做。当地政府希望我们记者们为灾区写一句话，我写了这样一句话：那一天，我们都不会忘记，灾区加油。